0: Olá pessoal, tudo bom? Vai começar mais um episódio do podcast Vem Descobrir. Eu me chamo Fabiano e hoje eu estou sozinho. Sozinho não. Quer dizer, hoje eu estou com três convidados. Né? As meninas me dispensaram de novo mais uma vez e eu trouxe três convidados. Na verdade, eu tô trazendo uma convidada que ela já não é mais convidada, acho que ela já tá ficando fixa. Para quem não <risos> lembra, eu tô chamando a Juliana Espinardi novamente lá de Ponta Grossa. É isso, Ju?
1: É isso mesmo. É verdade. E é o que? O terceiro, né? É, já terceiro, a terceira terceira que que com eu participo. Já tô me sentindo em casa, já super à vontade.
0: Uhum. Isso, já é de casa. Ju, diga as suas redes, diga se, se apresenta, a rede social, essas coisas, já vamos começar por isso.
1: Ah, então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Juliana, é, eu morei com, com o Fabiano um tempo na Irlanda. Sou jornalista, trabalho com comunicação. Estou é, no Instagram como Juliana Espinaide, se alguém tiver interesse em me seguir, uh, e acredito que é isso, e tô aí pra contribuir mais uma vez com, com o podcast do Fabi, que, que é super legal e tá cada dia mais bacana, trazendo assuntos mais legais.
0: Isso, valeu, Ju, a gente fica muito feliz com a tua presença, e é isso, né? A Juliana, ela já praticamente já é de casa, ela já chega batendo na porta, da geladeira, se bobear. <risos> é assim. Já tô assim. Já tá assim, isso. Bom, gente, e também estamos trazendo outros duas pessoas bem diferentes das pessoas internacionais, mas hoje, hoje o podcast está bem internacional. Nós estamos trazendo dois amigos nossos, dois italianos da Gema, que vieram da <risos> Itália mesmo, né? Não é, não é fajuto, não, esse é purinho mesmo. A gente tá trazendo o Marco. Bem-vindo, Marco. Oi. Diga de onde é que você é, Marco?
2: É, eu sou italiano de, de Nápoles e Isso. tô morando aqui na Irlanda que faz assim, cinco anos. Cinco
0: anos. É, o Marco é. O Marco morou comigo e com a Ju, né, Ju?
1: Sim, moramos juntos.
2: Sim, a gente mora, morou juntos.
0: Exato, tivemos uma oh. época legalzinha aqui. E a outra pessoa que eu também estou convidando para participar do podcast de hoje é o meu professor de italiano que é também na... italianinho da Gema, que é o Gabriel. Bem-vindo, Gabriel.
3: Oi, eu sou o Gabriel e vengo da... do norte da Itália, perto de Milão. Estou na Irlanda há dois anos.
0: Isso. Gente, assim ó, tanto o Marco quanto o Gabriel, eles falam o português que a gente ensinou, né, Ju?
1: <risos> Exatamente.
0: A gente fez o possível, a gente veio para cá pra... Eu, no caso, tô falando de mim, eu vim para cá para estudar inglês e morar com o Marco e ensinei português o Marco, coitado. Mas é isso aí.
1: Não, mas o Marco sempre foi um, uma pessoa super inteligente. Ele pegava... Pegou o português muito rápido, entendeu? Muito rápido, né, Marco?
2: Nossa, obrigado, gente. Mas é porque... Não, mas é... <risos> É, porque tá muito parecido com, com, é parecido. com o italiano e com o meu, meu dialeto lá em é. por isso. E eu lembro de várias vezes
1: isso. que, às vezes, eu tava conversando com o Marco, a gente não sabia a palavra em inglês e ficava, meu, como é que é essa palavra, essa palavra? Aí eu falava, ah, Marco, sei lá, fala em italiano. Aí era a mesma palavra, <risos> <risos> a mesma palavra em português. Várias vezes eu lembro de, de acontecer isso, de ser exatamente a mesma palavra, tanto português quanto italiano.
0: E eu também. Eu não consigo... Consegui me comunicar muito com o Marco, porque a ideia era a gente ter um, um estrangeiro morando com a gente, pra gente forçar o inglês. Tem que o Marco, a gente não aprendeu, eu não aprendi o italiano, mas acabei ensinando português pro Marco. E o legal é que o Marco aprendeu português com gíria brasileira ainda, né? O português brasileiro brasileiro. E o Gabriel também tá aprendendo a falar português agora, né? Já, na verdade, o Gabriel já fala português, ele tem um pouco de. ele é um pouco tímido pra falar. <risos> mas o Gabriel, ele tem uma namorada que é brasileira e ela fala italiano muito bem também e ambos dão aula pra mim eu fico muito feliz e agora é a vez de arriscar eles a falar um pouquinho de português com a gente. Porque o tema de hoje desse podcast vai ser Desvendando os Mistérios da Itália e como a gente vai fazer isso? A gente tem uma série de palavras italianas aqui que a gente quer saber qual que é o significado porque pra nós tem um significado diferente e será que o que seria isso para os italianos, algumas dessas palavras além de, outros, de outras coisas tais como... Uh, Uh, os mitos e verdades, uh, vamos também comentar um pouco sobre uh, coisas que a gente pensa uh, na Itália e na verdade é outra totalmente diferente. Vamos, vamos, vamos começar por isso, não é mesmo? Claro, tá bom. Tá bom? Não sei se a Ju quer começar com algumas perguntas ou parte por mim, Ju.
1: Não, podemos, podemos começar, assim Eu acho que das, das palavras que, que no italiano tem um significado, de repente no português tem outra, acho que é a mais famosa, né que pelo menos quando eu fui para Roma foi a palavra palavra que eu mais ouvia era prego. E até hoje, até peço que vocês me, me ajudem, porque até hoje eu não consigo entender quando falar prego, porque prego é desculpa, é licença, é obrigada, é quando algo bom acontece, quando algo ruim acontece. Afinal, quando e o que significa a palavra prego?
3: É, eu acho que a palavra prego é, é bem difícil em italiano. A gente usa com tudo, mas geralmente um, a gente usa... Uh, pra dizer de nada ou quando você fala tá obrigado uhum. outra pessoa responde prego de nada ou por favor Sim. E
1: quando, algo, e quando algo ruim acontece também assim algumas vezes alguma coisa que é irritante ou é só de, brigada de nada
3: hum, Marco me ajuda <risos> Não, é só, só isso. Não obrigado de nada. Eu acho que a única coisa que, que eu lembro agora para prego seria orar, uma oração, um prego. Uma é, forma eu prego. de... como é que fala? Cortesia. Cur
1: uhum. sim, sim, é ser educado, né? É, sim, sim. Uhum, é uma palavra educado, entendi. Beleza, só vi uma, uma outra pergunta
0: que eu tenho aqui que eu, que eu achei muito estranho. A questão da fortuna, né? a palavra fortuna em italiano, pra nós, você sabe o que seria fortuna pra nós?
2: Tipo, sorte? Sorte? Não, 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 é, não, é, mesmo, é, não é mesmo.
0: É, é, fortuna em italiano quer dizer o que em português? É Sorte.
3: Sorte, sim. Tipo, sorte. boa, boa fortuna. Boa é. sorte, é. sim.
0: Pra nós, fortuna é uma pessoa muito rica. Ah, <risos> é uma pessoa que tem acho. muita sorte, ela tem muito dinheiro.
1: É. é falar que não deixa de ser sorte também, né?
0: É, né? É isso
2: mesmo. Mas acho que em italiano, em italiano também pode ter esse esse significado. É, é, a gente riqueza. às vezes fala, às vezes a gente fala que uma pessoa, uma pessoa é tem sorte, é fortunata.
1: Ah, italiano é lindo, né? Fortunata. <risos> Ai meu Deus, como é chique! <risos> Exatamente um... Deixa eu pensar em outra palavra que, que eu acho que pode ser também Que pode ter dois significados Aqui a gente tem academia Né? Academia Você vai e vai fazer ginástica Vai correr, vai fazer musculação Na academia, na gym né? academia, como que fala na Itália? Ah,
3: na Itália é palestra Palestra, sim
1: Palestra. É, e vocês sabem o que é palestra em português?
3: Eu já ouvi, não, não lembro
1: Não sabe o que é palestra? Não não. Palestra? Nossa, como é que eu vou explicar isso em português? É quando uma é, tipo... outra pessoa... Oh. Te dá, tipo, como se fosse uma aula Uma palestra ah, Onde tem ah, várias ah, pessoas ah, reunidas ah. E tem a pessoa que tá ensinando alguma coisa para uma, uma audiência para várias pessoas Tem uhum. alguma coisa parecida uhum. na Itália com isso?
3: Seria tipo uma aula de faculdade, uma coisa assim?
1: Não é bem uma aula de faculdade A
0: palestra, na verdade a palestra Ela é tipo assim Vamos supor, eu vou falar sobre O aquecimento global um, Numa convenção, por exemplo uhum. Isso é. teria uma palestra, eu tô lá e indicando para as pessoas, falando para aquela convenção, Aham. não é uma aula, seria um... Em italiano pode
2: ser... Sabe qual que eu...
1: é A mesma palavra que seria sinônimo no português, conferência. É, ah, em, ita... em
2: italiano é a mesma coisa, conferência. Conferência.
1: Ah, é, eu acho que esse seria o, o significado. É...
0: Ah, agora é a minha vez de fazer, falar outra pergunta aqui. Como, o que vocês ah.
1: entendem por carta?
0: Porque carta em italiano é... é seria papel. Isso. E o, que, que, se... o que, que vocês acham que seria carta em português?
2: É... Ah. Carta de motorista. É... <risos> <risos> é, um, um, é um tipo, sei lá, um documento não sei
0: <risos>
3: Uma carta do banco Uma coisa assim Ou pode ser eu, eu não sei Porque
0: assim ó, O pessoal fala Carta de motorista É interessante isso Porque eu conheço Como carteira de motorista Mas tem partes No Brasil Que fala Carta de motorista É Mas a carta Eu tô com carteira É Mas eu sei que em São Paulo O pessoal fala Carta de motorista Não tem nenhum paulista para nos defender hoje <risos> Mas Mas assim A carta é, Seria O, antigo, o atual e-mail Seria Você escrever Alguma coisa Pra alguém não... Escrever ah. algo Em cima de um
1: papel Ah Letter, a letter. Sim. Sim. A
3: letter. M pela letra. A letra.
1: Como é que é em é? italiano?
3: Letra. Bem é diferente, isso também.
1: Sim, não, eu quero, na verdade, é, perguntar para eles, pro Gabriel e pro Marco, como vocês dois convivem com brasileiros, né? E tem falam português, entendem bem, eu queria que vocês contassem duas situações, assim, ou até mais situações que vocês acharam é, um hábito estranho, algo estranho que os brasileiros fazem e que os italianos não fazem, algo que chamou atenção em vocês, algo diferente, conseguem pensar em alguma coisa?
3: É, eu acho que uma coisa estranha que eu vi é que todo mundo tem uma rede, é, vocês dormem na rede... Eu já usa isso muito, não é verdade?
1: Ah, Tete. É, eu acho que eu não tenho tanto, assim, na minha cidade aqui, é no mas sul, é algo mais tem. praia, mais praia. Ah,
3: tá bom, porque é. vi isso em São Paulo, muitos, uh, muitas casas. Mas tinha, tem,
1: ali. mas tem com frequência.
3: Uhum. Vi muito no Instagram também, pessoas na rede postando sobre isso. É, a minha namorada também, ela me fala que tem saudade, ela queria comprar uma rede aqui. Eu falei, nossa, na Irlanda? <risos>
1: É, não tem como, né? Mas não, é bem comum É bem comum mesmo ter rede nas casas
3: é, Na Itália eu nunca vi isso Nunca vi uma, uma pessoa que tinha uma rede Nunca fui sobre uma rede Eu fui a primeira vez, duas semanas atrás, na Alemanha Tem <risos> uma família de brasileiros, claramente
1: Ah, é? e eles tinham
3: rede lá? Sim, eles compraram no Brasil E trocaram, não, tra trazeram uh -huh. ah.
0: Marco, você sabe o que é uma rede? Não, eu tava,
2: tava perguntando isso agora
0: Marco, rede é... Como é que eu vou explicar o que é uma rede agora?
3: Posso falar em italiano?
0: Pode. Sim.
3: É uma maca. Uma quê? <risos> uma amaca sai aquela é ah, amaca amaca, ah, ah, amaca sim
2: ah ok entendi <risos> você com uma
3: areia na Itália também
2: né é não mas acho que acho que você nunca vem na Itália porque tá você é do norte da Itália porque lá no sul a gente usa muito é. sim
0: olha ah, é que nem nós no Brasil não é muito comum no sul mas no norte no norte do Brasil já é mais comum
2: é tá mas, tá, tá tá quente lá tá. Tá mais calor
1: É, acho que por é, isso É a mesma coisa mais... no,
2: do, do, no sul da Itália A gente tem Como é que fala? Terraça?
1: É raça? É aham uhum.
2: A gente usa, usa muito isso
0: Perguntas e fatos interessantes vocês, vocês sabem que no Brasil A gente tem pizza de tudo, né? <risos> Sim o, é, o Gabriel já teve no Brasil O Marco ainda não teve essa oportunidade Mas a gente quer arrastar ele pra lá E, e no Brasil A gente tem pizza de tudo A gente que a gente pensar A gente faz pizza assim. Na Itália Quantos tipos de pizzas Vocês...
2: Quem? Acho que não, não tem muito tipo diferente de pipi. Em Nápoles, pelo menos. A gente come com tomate e mussarela. Só isso? E tem restaurante em Nápoles que você pode começar assim, tomate mozzarella ou só tomate, que é... a gente fala de pizza de verdade.
3: <risos> então, no Norte, a gente tem mais uh, opções de pizza, eu acho, não sei, um 30, um 40, diferente, mas eu vi muita diferença com isso também. Quando eu comia pizza brasileira, eu vi pizza de palmito, uma coisa assim. A gente não tem nada disso nada na Itália, é mais... É uma coisa típica com presunto, queijo, cogumelos, uma coisa assim. Não tem frango, não tem é, ketchup, não tem ketchup na pizza. <risos> não tem nenhum molho estranho, uma coisa assim não é. Molho de, de tomate.
0: Nápoles é, é conhecido pela, pela pizza, correto?
2: Sim, sim.
0: Qual é a típica pizza de Nápoles? O que, que vai nessa é, típica então, pizza de é. Nápoles?
2: Marguerita, só tomar molho de tomate e mozzarella e é manjericão. Só isso?
0: Só isso. Ah,
1: sabe que a minha pizza favorita é marguerita. É a mais simples, mas é que eu acho mais mais gostosa.
0: E sabe uma coisa que eu acho interessante também quando eu tive na Itália? Eu experimentei a pizza da Itália. A massa dela é mais fininha que a massa do Brasil. Sim. E ela também, ela também não tem a borda, que a gente tem mania de botar borda recheada. Na Itália não tem esse negócio de, de borda recheada. Ela ah, é não, mais não. massa e, e o recheio em cima. E, e no Norte, Gabriel, como é que é essa, a, a pizza mais comum do
3: Norte? Então, eu vou falar isso. Eu acho que, o Marco, vamos brincar sobre a... Vamos <risos> uh, brigar, desculpa. Vamos brigar sobre a pizza, porque eu acho que é a melhor pizza do Norte. <risos>
2: ah, mas eu, comi, eu, eu comi comi pizza boa em Nápoles, eu comi pizza boa em Florença, em Gênova, acho que na Itália, cada cada cidade tem uma uma pizza tem um, pelo menos uma pizzaria onde você pode comer uma pizza que é bom não tem acho que não tem muito muita muita diferença
3: eu eu queria falar sobre isso porque um, de verdade cada região na Itália tem a sua cozinha tem o seu o seu jeito de fazer pizza também eu eu comi pizza no norte no sul é, é muito diferente você tava falou certo no norte a pizza é mais fininha, e não tem muito muito board também. Você não não pode achar a pizza com bolo recheado na Itália. Isso é uma coisa que a gente não faz. Eu vi a primeira vez na na Irlanda, feito do brasileiro. Mas Fabi, eu vou falar, a pizza melhor da minha vida eu comi em Nápoles. Eu fui para a estação do trem de Nápoles e eu comi a melhor pizza em Nápoles.
0: A Julia Roberts gravou um filme onde ela teve que na na pizza, ela teve que a Nápoles comer uma pizza porque o Sim. pessoal comenta que a melhor pizza É, é em Nápoles Marco, você comentou uma vez comigo Sobre esse, essa cena Sim. lá
2: Sim, essa pizzeria Tá, tá no, no centro De Nápoles Só faz pizza Margarita e é tomate mozzarella, ou tem mozzarella, são tomate ou esses dois tipos de, de pizza. é uma das que seria mais antiga de Nápoles, Nápoles, mais mais conhecida.
1: tô pensando aqui nas coisas né que que são mitos e de verdade dessa da, da pizza é realmente algo que é bem marcante assim eu só comia pizza em Roma e o que me chamou mais atenção era que a pizza é quadrada né retangular na verdade ela não é é redonda. Ela só é redonda quando você pede ela individual, né? Só para uma pessoa. E aí, ainda falando de comida, é... como que, que funciona a, a questão do macarrão, por exemplo, né? Porque todo mundo fala que o macarrão ele é um prato típico italiano, a macarronada italiana. E isso é verdade? Como que funciona para cada região? Vocês, assim como a pizza, tem receitas diferentes para cada é, região da Itália? O espaguete, por exemplo?
3: Eu gosto de comida, então eu vou falar sobre a comida. Isso aí. Uh, então, sim, a gente tem claramente macaronada. O macarrão é um prato típico italiano. Cada região tem a sua é, receita, tem o seu tamanho também, forma de do macarrão. Uh, não é o mesmo. Uh, mas a gente, mas eu, eu, acho, eu acho que muitas pessoas no mundo acham que italianos com começou macarrão, mas não é assim.
1: Mas o Marcos Marco só comia macarrão. O Marcos só comia macarrão com pesto.
0: Eu cheguei a pensar que ele era japonês, né? Eu sou comendo me hoje praticamente.
1: Tá
3: uh, well, então eu eu comi na minha vida eu uh, eu, eu acho que geralmente quando eu tava, morava com a minha família a gente comia macarrão três, quatro vezes para semana, sabendo. Não é uma coisa de cada dia. Então, é quando a gente come macarrão, a quantidade, a uma proporção para pessoa seria 80 gramas, 100 gramas, sabe? Não é 300 gramas que somos isso. Assim isso é estado de
2: comida. Como é que é, Marco? É Eu falo no nome. Porque a, a gente no sul come cada dia, come direito. E não é 80 o, 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 o,
0: é gramas, não. <risos>
3: Eu vi isso. Quando eu fui no Sul, eu vi isso. <risos>
0: Eu, eu vou dizer pra vocês assim, ó Lá na, no, no Brasil, a gente costuma dizer é Que a, o macarrão Ele é a comida de praia Porque Vai pra praia com uma galera e tal Quer fazer uma comida, a gente faz um, uma macarronada E aí a gente bota tudo que pode nessa macarronada A gente bota, bota azeitona Bota carne moída Bota molho, faz uma gororoba lá E serve, todo mundo se é satisfeito Porque querendo ou não, massa ela é pesada E ela sustenta pra caramba, né? E, e, e aí a macarronada de você vocês ela vai vai algum tipo de, de carne algum tipo de tempero é, é específica ou vai
3: de tudo então uh, para mim depende muito da, da onde você come isso eu falo geralmente pro o norte porque não é isso mesmo. Ah, o molho mais comum, mas que a gente come mais, eu acho que é bolognese. Vocês, vocês chama de bolognese, pra gente é ragu. Então molho de tomate com carne moída. Mas na minha cidade, na minha região, no Piemonte, o mais ah, famoso é, seria agnolotti, que é um tipo de, de pasta, de macarrão. Tem um recheio de carne, é retangular, né? tem recheio de carne. E a gente come com um molho de... Ah, carne moída e vinho. Já comiam isso, Marco? Agnolotti?
2: Sim, sim, sim já, já.
3: Nossa, é adoro. Agora eu tô com vontade.
2: <risos> e... no sul a gente tem lavioli que, que, que come. Eu lembro que a minha avó, ela, ela cada domingo acordava 5 de manhã só pra fazer lavioli. Que é quase a mesma coisa. Sim, tem Sim, e a gente come com com o ragu, sim. O quê? Com o ragu. 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 O que,
3: que seria isso, ragu? Mas o ragu
1: a gente bolognese. tem no Brasil também, né?
3: É o molho bolognese, não? O molho bolognese. Você fala bolognese. Sim. Ah, tá. Tá, Agora
0: sim. Agora eu entendi o que que é. Deixa, deixa eu fazer uma última perguntinha de comida aqui, eu acho, né? Porque daqui a pouco a gente se besta falar de comida vamos até amanhã. Uh, é, é tradicional para nós no Brasil a polenta, assim, né? Principalmente entre as comunidades italianas o pessoal fala muito de polenta. A polenta é muito forte na Itália também?
3: Sim, é muita comida no Norte. É, tanto comida no Norte, que as é pessoas no Sul, Marcos sabe isso, seguramente, chamar a gente do Norte polentone. É. Sim. Sim. <risos> Geralmente não é... Não sei se é uma coisa engraçada ou não. Eu acho que é muito engraçado.
0: Quando tem tenho aula com o Gabriel, ele costuma trazer sempre um prato típico da, da culinária italiana pra, pra gente degustar. Teria algum prato, assim, que vocês poderiam dizer que... O pouco que vocês conhecem a culinária brasileira Teria algum prato que a gente Meio que se apropriou de vocês Ou teria algum prato que é muito semelhante Com o prato italiano E a gente mexeu E ficou chato, vocês não gostaram Teria alguma coisa assim, Gabriel?
3: Ah, eu acho que a coxinha É uma coisa muito ah, Interessante, é uma coisa muito Italo-brasileira <risos> Eu acho, porque a gente na Itália Especialmente na, na Sicília, no Sul Tem uma coisa que não é igual mas é parecido. Garantini, uh, sabe, Marco, né? Sim, sim. Tem a mesma forma, a mesma ideia, mas não é o fato dessa massa, mas uma bolinha de arroz com recheio. E também fritada.
2: Sim, acho que a única diferença é que a gente faz com o arroz. E brasileiro essa coxinha é feita com massa. que essa é a única diferença. A gente bota carne também.
0: Mas ela é frita também, que nem a coxinha essa de é... galinha?
2: Ela é frita também, sim. sim.
0: Como é o que faz a massa do arroz daí? É massa de arroz ou é um o arroz é, mesmo? Não, 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 é arroz mesmo,
3: não é massa. Uma delícia, Fabiana.
0: Mas você faz, assim, tipo, uma pasta com um... Tipo, como é que eu vou explicar? Tipo, aqueles arroz... Uh, é um arroz especial ou é tipo aquele arroz uh, coreano, aquela coisa assim?
2: Não, é arroz, arroz normal, hein?
3: Não é... Não tem nada de, de especial, é só arroz.
2: Aí
0: faz o bolinho, bota a carne dentro, bota e, a frita. Carne dentro e frita. e frita,
3: sim. faz o mesmo trabalho, o mesmo movimento com a mão, como, como fazer coxinha, com esse, com esse arroz. Arroz... Uh, frio, claramente não usa arroz quente, arroz frio, depois uh, frita, muito gostoso.
2: E isso também a gente come na Itália. Cada região tem uma, um nome diferente para isso. Na Sicília é arantino,
0: na em Roma é suplico. Nossa, que, que interessante. Porque eu, eu nunca vi esse prato, é a primeira vez que eu ouço falar nele, sendo bem sincero. Gente, infelizmente, perdemos a Juliana no, no meio do, da conversa, eu, hoje eu tô ferrado com esses gringos aqui, eu acho que eles vão me matar aqui dentro, porque vou começar a fazer pergunta de brasileiro pra eles e eu quero só ver o que, que vai acontecer. Uh, me diga vamos lá, vamos para os mitos e verdades. Uh, é verdade que que na Itália todo mundo tem o costume de, de beijar assim, é, é comum isso? De de ser mais um, afetuoso porque a gente tem tem como uh, informação que o pessoal na, na Europa é um pouco frio e eu notei eu senti isso muito no, no início quando me mudei para cá que eu senti que o pessoal do norte da Europa era, era mais uh, fria né como é que é essa questão na Itália que é a Olha, na Itália não é Gabriela
3: é, é diferente na Itália tem eu vi muita diferença no norte no sul nessa nessa coisa também. A minha percepção é que no sul eu, as pessoas beijam muito é, quando se encontram, quando a gente fala oi ou tchau também quando a gente sai de um lugar. beija muito, não é? Não é assim, Marco?
2: Sim, é. no, no sul a gente beija, abraça, grida, grita. grita. <risos> Quando a gente se, 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 se encontra no Sul, é, é tipo uma, uma festa. Assim.
3: Uma, uma pergunta sobre isso, Marco. Eu vi no Sul, geralmente, pessoas beijam também uh, mulher com mulher, homem com homem. Sim,
2: per... sim, é, sim. sim. Porque
3: no norte a gente não faz muito. A gente beija mais homem com mulher, e somente se não, são, uh, se não tem marido, sabe?
2: Uh, uh, uh. Geralmente é Itália assim. É uma, uma diferença. Quando a gente se encontra,
0: é uma festa. Eu fui tá, chamar. mas assim. Quando você diz beija, é na questão do carinho, tipo, sim, sim, dois sim. amigos, não, se chegou, se abraça, dá beijo no rosto, sim. essas coisas, correto? Sim,
2: sim, sim. 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 sim é você tem esse, esse, esse costume no Brasil é feijado.
0: Então, no Brasil, a gente tem, depende da região, tem a mania, tipo assim, quando a gente conhece alguém, a gente tem mania de dar três beijinhos, mas é, o Brasil, ele é um, é um país um pouco, vou dizer um pouco, ele é bastante homofóbico, então, essa história de homem dar beijo no rosto já é um problema pra ele, tipo, isso já é viadagem, já né? Isso não, não se faz. Começa por aí. Então ele já é ricioso, re isso é uma coisa que se aprende dentro de casa. E, eu eu posso dizer que são raras as famílias onde o filho dá um beijo no rosto do pai, o filho homem dá um beijo no rosto do pai, sabe? Eu, eu, não, eu particularmente, não vejo isso com frequência, porque eles têm essa, essa coisa machista, de que isso pode influenciar na sexualidade futura do filho. Então, tem muito disso. E, e realmente, quando eu tive na Itália, eu, eu percebi que as pessoas tinham mania de se cumprimentar mais afetuosamente com, e independente ser homem, ser claro o cara não vai chegar, não conhece uma mulher e sair beijando, abraçando, não sei se isso acontece <risos> na Itália mas eu não vi, mas uh, entre amigos, entre pessoas próximas isso é comum, já nós não, não temos essa proximidade
3: Sim, pra gente é mais normal, é uma coisa mais uh, comum, também no norte não é muito, muito assim, mas com, eu acho que com a nova geração é, tá, tá acontecendo mais que, que antes.
0: É, eu acredito que as pessoas estão ficando com a mente um pouco mais aberta, um pouco não, as pessoas estão crescendo, estão ficando mais maduras, estão vendo que nem tudo é como como dizem que é. Isso. Eu gostaria agora pra gente, pra gente encerrar o nosso assunto aqui. O que que seria para se visitar na região do norte? O que que teria para visitar na região do sul? Pode ser?
2: No sul, sul da, da, da Itália principalmente, é, as pessoas visitam são para férias, para para tem cidade como Tânia, Ilha, Nápoles mesmo, que tem até uma parte cultural e uma história que é é, é muito forte, sabe? É, é muito muito interessante, porque a gente tinha um, uh, influência de uh, tem, tem, tem
3: influência dos árabes, dos gregos. É, sim,
2: sim, tinha, como é que eu falo isso? Tem, tem uma palavra que agora não tá chegando. <risos> é, então, tem tinha muita, muita influência do, 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 dos árabes, do espanhol, francês também. É, então, você pode... Cada cidade lá no sul tem uma, uma particularidade, tem uma coisa que, que, que lembra desses domínios que a gente tinha, que é do, 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 dos árabes, do espanhol, do, dos franceses.
0: E você, Gabriel, como é que seria o norte?
3: Então, eu gosto do que o Marcos estava falando, porque... Porque eu acho que precisa lembrar que a Itália, depois do, do Império Romano e antes do Renascimento, foi um país... Então, não era um país. É, cada cidade era... Os... Era um país diferente, e tinha muita influência das populações no norte, populações barbáricas, sabe? Do norte da Alemanha, os gotes. No sul, como eu estava falando, era mais o árabe, o árabe o grego, os árabes, os gregos, os espanhóis também. Então, tem muita diferença sobre o norte e o sul, é muita diferença em cada cidade. Também na arquitetura. A arquitetura do Norte é bem diferente. Você olha o Duomo de Milano, essa arquitetura mais gótica uh, mais uh, diferente que, que a arquitetura de, de Roma ou de Nápoles, sabe? Então, a gente no Norte não tem muitas praias bonitas como no Sul, uh, mas tem, tem as montanhas, tem Alpes. É uma coisa maravilhosa. Eu nasci <risos> em Bolzano, muito perto das Alpes. Então, tem um, um paisagem muito diferente diferente, mais uh, mais frio também, claramente, uma <risos> esporte é, invernais, esqui, é, não sei como falar, dá para esquiar,
0: tá bem? Sim, sim, é na verdade no norte da Itália chega a nevar, correto?
3: Oh, sim, muito. É, na minha cidade, no inverno, a temperatura vai de menos 5, uh, menos 10, sem problema. Então tem muita neve. No sul chega a nevar, Marco? Eu Acho
2: que a primeira vez que eu vi nevar foi seis, seis anos atrás, sete anos atrás. E Nunca vi neve, <risos> nevar na minha vida. É, geralmente não neva no sul. Geralmente não. não neva no sul, não no Brasil
0: não neva é, e esse ano nevou. É assim, pouco, mas nevou.
2: Sim, mas pelo menos na hum, região onde eu, eu eu morava, onde eu vivia. É, mas tem montanhas onde chega a nevar, sim. Você consegue ver também. Mas não é muito comum no norte.
3: É, sabe, uma coisa, Fabiano uma coisa muito estranha da Itália é que é um país mais, é muito pequeno. Então, tem muitas coisas diferentes, mas também é muito perto uma coisa da outra. Por exemplo, na minha cidade, em Alessandria, a gente tem as Alpes, que são uma hora e meia de carro e A praia mais perto também Em Gênova seria uma hora Então já aconteceu Que que a gente poderia ir Para esquiar Na manhã e pra praia na tarde, tá bem? Uhum.
0: É, quando a gente fala dessa questão de... Porque a gente pode falar também na Irlanda. A Irlanda é perto. A Irlanda, para quem é brasileiro, ela é do tamanho do estado do Rio de Janeiro, se não for menor. É. E, e, tipo, a gente cruza a, a, a ilha da Irlanda de ponta a ponta, de leste a oeste, duas horas e meia, acredito eu, de carro. E para ir para casa dos meus pais... Quando eu queria visitá-los, que eles moravam num outro estado, eu levava duas horas e meia saindo de Santa Catarina para chegar na casa de um dos meus pais no Rio Grande do Sul. Então, eu acredito que na Itália isso também é comum. Então, tipo assim, quando se fala uma hora para ir num trecho e uma hora para ir no outro, pra quem mora em São Paulo, às vezes é o trecho que você leva para sair da Zona Sul à Zona Norte de São Paulo, dentro de uma cidade. E aí, na Itália, a gente tá falando de, de um país, que a gente tá cruzando vários lugares, né? É
3: verdade. E, e numa e... hora você tá Gênova e Milão, duas cidades diferentes.
0: Duas cidades grandes, bem dizer, né? É sim. É um lugar gostoso. Eu confesso que eu tive duas vezes na Itália, tive três vezes na Itália, duas vezes em Roma. Vim felicidade das duas vezes de visitar Roma, visitar abaixo de chuva.
3: Nossa. Que...
0: Roma é uma cidade onde tudo é, ru... é na rua, tudo acontece a céu aberto. aí se chove, não dá pra ver porra nenhuma,
3: <risos> Eu não chamo muito, de é verdade, é. né? Em Roma. Então você.
0: Vim felicidade, pegar duas. É, eu lembro que eu assisti, eu visitei o Coliseu as duas que eu visitei o Coliseu, eu visitei abaixo de chuva, de capa de chuva. Eu digo, não, gente, pelo amor de Deus,
3: duas vezes pra
0: esse lugar, pago duas vezes pra entrar nisso aqui, e as duas vezes é com capa de chuva.
3: Não deu sorte, né,
0: Fabi? Não tive sorte, mas eu quero voltar, assim quero voltar a Roma, quero voltar, pretendo, e sabe, ano que vem, passar um tempo na Itália, estudando um pouco de italiano, pra aprender um pouquinho mais. Poder amor falar de... o tchau, corretamente. Fabi,
2: Fabi, fala, fala alguma coisa em italiano agora. A gente está conversando em português aqui, agora eu e Gabriele que queremos subir você falar em italiano.
0: Eu não sei falar nada em italiano. Bom, ah, o, que, o que eu aprendi... O que eu aprendi... Meu, eu comecei faz pouco tempo, gente. Vamos, vamos pegar leve, tá? Eu, eu, eu sei que... É, como você tá... Como, ah, meu Deus, tô apanhado no professor agora. Como você vai... Peraí, deixa eu pegar minha cola aqui.
3: Eu sou mais francês. Tô falando é francês. Você
2: tá ensinando francês ou italiano pra
3: ele? Eu... Eu acho que ele estava ensinando italiano, mas ele aprendeu francês. <risos> Como <risos>
0: se chama? Ah, piacere de Conocer... Não, peraí, essa parte é bem complicada. É piacere de conocer Io Eu me chamo Fabiano e eu vengo de Brasile. E acho que é isso, gente, eu não consigo entrar muito.
3: <risos> ah, é,
0: Para encerrar o assunto. Eu habito em Dublino.
3: Nossa. Muito bom, muito bom. Bom, bom Fabiano,
0: bom, bom. <risos>
2: Gab Gabriel. Muito
3: orgulhoso do Fabiano.
2: Gabriel, Gabriel, Gabriel. Depois você ensina italiano pra mim também.
3: Hoje tem até verança pra você, Marco. O dia Nossa.
0: <risos> então tá, gurizada. Olha, foi um prazer conversar com vocês. Fico... Tô orgulhoso dos dois falando um português bom pra caramba, dá pra entender bastante. Fico Nossa, muito feliz. É desculpa
2: pra, 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 pro meu português. Que...
0: Não, tá português tá bom, Marco, tá,
2: tá ótimo. Acho que se tem algum professor de português, assim, brasileiro que tá ouvindo agora que tá tudo isso, ele vai, vai, vai me matar.
0: Não vai, não, Marco, não vai, não, porque a gente entende. Imagina, é, é, é que nem você, você não estudou português, você aprendeu a falar português conversando com a gente. Mesma coisa, o Gabriel. Gente, muito obrigado de coração.
3: Eu vou falar. Muito obrigado pra você, Fabiano, pra ensinar-me ensinar português.
0: Valeu. Gente, assim, ó. Muito obrigado pra quem ficou com a gente até agora. Um grande beijo pro pessoal do Brasil. Um beijão pro pessoal da Itália. Agora a gente tem dois italianos com a gente aqui também. E um grande beijo pro pessoal de Dublin. E até a próxima, gente. Beijo. Tchau, tchau.
3: Tchau. tchau.